0: En, en una encuesta realizada en los Estados Unidos a un grupo grande de personas, se, eh, le hicieron una encuesta eh, en cuanto a, a, los, a, a sus creencias religiosas, si creían en un Dios o no. El 33% de estas personas decían que creían en, en un ser supremo, en, una, en, en algo más allá de ellos, pero que no necesariamente era el Dios el Dios de la Biblia. Eh, cuando nosotros pensamos en la palabra alguien idólatra, pensamos en, en, esa, en ese 33%. Pensamos en, en alguien que abraza árboles, en alguien que eh, tal vez cree en evolución o en, en alguien que Uh, pensamos en, en tal vez en los católicos que adoran a las imágenes, eh, en eso pensamos. Pensamos en el 33% que, que cree en algo más que no es el Dios que nosotros adoramos. Y, y muchos pensamos que, debido a que por su misericordia hemos sido alcanzados y Él se extendió a nosotros, eh, que eh, nosotros ya somos exentos de la idolatría, no podemos. Ser idólatras porque es imposible que, habiendo creído en el Señor Jesús, nosotros tengamos, estemos adorando a otros dioses. Pero Dios piensa otra cosa, hermanos. Fíjense que me, me puse a, a, a buscar y el 66%, 66 de los libros, más o menos, del Antiguo Testamento, todos mencionan algo de la idolatría. Está lleno de idolatría. Eh, algunos libros como eh, Primera y Segunda de Reyes, ustedes saben, está lleno de cómo los reyes y, y caían en esto y caían en lo otro y erigían una imagen aquí y entraban al templo y hacían estragos y era eh, los ídolos. Fue un, un tema constante en, en, en Reyes. Eh, en Isaías es un tema muy. En los profetas Jeremías, Isaías, Ezequiel, eh, que son profetas mayores. Eh, mucho de su contenido tiene que ver con los ídolos y cómo el pueblo se ha desviado en pos de ídolos. El Pentateoco, eh, eh, en, en Levítico, Deuteronomio, de vemos cómo el pueblo batalló con ídolos, cómo batalló con Baal. Eh, vemos, vemos mucha interacción y mucha, mucho el Señor hablándole a su pueblo acerca de la idolatría. Eh, los, 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 uh, hay libros pequeñitos que no, que no caben en ese 66%, eh, libros como Esther, Ageo, Zacarías, Malaquías, libros pequeñitos eh, que son importantes, pero no contienen nada de idolatría. Pero la gran mayoría, hermanos, los salmos, eh, 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 gran cantidad de libros del Antiguo Testamento mencionan algo de la idolatría. Y estoy seguro, hermanos, que si aún en estos... En estos eh, Libros que no vemos nada directo, la idolatría mencionada directamente. Estoy seguro que si, si buscamos un poquito más vamos a hallar algo relacionado con la idolatría. ¿Por qué creen ustedes que Dios se hubiera tomado tanto tiempo en, en escribir acerca de la idolatría y, y advertir a su pueblo en contra de la idolatría? Es más, en, en, en Éxodo 20, cuando Él da los diez mandamientos, parte de esos diez mandamientos es, no, te harás imagen y habla de la idolatría. ¿Por qué Dios pondría eso en las Escrituras, hermanos, si nosotros, en el siglo XXI, como personas civilizadas, sabemos que, que es inútil un pedazo de madera, sabemos que es tonto a inclinarse a, a, en una, a una estatua, eh, hemos pensado que es... Pues, es ridículo, uno, uno piensa realmente, uno se pone a pensar, no sé, a mí me ha pasado, ¿cómo es que esa gente de aquel entonces realmente creía que inclinándose a un, a un pedazo de palo que acababan de tallar, que eso los podía salvar, les podía traer eh, 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 fortuna, les podía traer abundancia, les podría traer fertilidad, y uno se pone a pensar, ¡Qué absurdo! Porque eran, eran, era gente tonta. Gálatas 4, versículos 8 y 9 dice, Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a lo que por naturaleza no son dioses, a ídolos. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios... ¿Cómo es que os volvéis de nuevo los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Aquí Pablo les está diciendo, ustedes anteriormente estaban sumidos, estaban metidos en la idolatría. ¿Cómo es que ahora quieren regresar a eso? no es que los Gálatas estaban regresando a, necesariamente a los templos adorando a, a Diana, la diosa de los Efesios a y, a, y a Júpiter, a Saturno, no era que los Gálatas estaban regresando necesariamente, como les digo, a adorar a esas, a esas estatuas pero él les dice ¿cómo os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos? este tema de la idolatría hermanos, no es únicamente del Antiguo Testamento no es, no es únicamente un tema de, 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 de eh, 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 nos hacemos a los hombres, a, a, a la época de los hombres de piedra, haciendo fuego y adorando el fuego. No es de, solo de ese tiempo. Y Juan lo deja más que claro, hermanos. No puede ser más claro. Primera de Juan 5.21. Hijitos, guardados de los ídolos, amén. Ahí está clarísimo, hermanos. Guijitos, guardados de los ídolos. Amén. Y los ídolos, hermanos, son más reales hoy que en Génesis. Son igual de reales. Egipto, en, en su gloria, cuando era el reino de Egipto, fue conocido como una civilización, civilización con mucha idolatría, así como los griegos, como los romanos, pero antes de ellos, los egipcios. Y, el, y yo pienso, hermanos, que el recuento de las diez plagas no, no es por gusto. Dios no, no puso ese relato eh, en, en nuestras Biblias para contarnos una historia eh, eh, asombrosa, para entretenernos. Dios muy bien pudo haber di dicho, y Egipto fue uh, juzgado con plagas, y después de estas plagas, Faraón dejó ir al pueblo. Lo pudo haber resumido en, envió plagas y, y los dejó ir. Pero Dios se mete en detalle, hermanos. Yo creo que Dios iba exponiendo a los dioses egipcios con estas 10 plagas, y lo vamos a ver. Vamos a ver un pequeño estudio, hermanos, de no todas las, las plagas, pero, pero gran parte de ellas. Y cómo Dios expuso a estos ídolos de Egipto y cómo Él los expone en nuestras vidas hoy. Y, y quiero, hermanos, que, que, que como los discípulos, eh, preguntémonos, ¿seré yo maestro? Porque eh, cuando a uno le hablan, eh, este es un mensaje, hermanos, muchos mensajes recibimos aquí de ánimo, de, de uno se siente eh, animado y, y eh, levantado con los mensajes que nos dan acá, y eso lo necesitamos, hermanos, hermanos. Eh, pero esta, esta noche yo traigo un mensaje Un poquito más difícil de digerir Y espero que no me, no me apaguen el switch Manténganlo un poquito prendido Tal vez el Señor Tal vez las 10 plagas no, no aplican para nosotros Pero tal vez una, tal vez dos Tal vez hay algún pedacito Que se está queriendo volver un ídolo en nosotros Y examinémonos hermanos Y quiero, no voy a, no voy a ir en orden en las plagas Pero quiero empezar con la primera Éxodo Éxodo 7, versículo 14, tenemos la primera plaga, la plaga de sangre. Les voy a leer desde el versículo 19. Hoy no tenemos proyector, entonces los que trajeron Biblia, felicidades, hermanos. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón. Toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques y sobre todos sus depósitos de aguas para que se conviertan en sangre y, no haya, y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó. Alzando la vara, golpeó las aguas que había en el río, en presencia de Faraón y de sus siervos. Y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Asimismo los peces que había en el río murieron y el río se corrompió. Tanto que los egipcios no podían beber de él. Y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Hermanos, esta primera plaga afectó una parte fundamental de la civilización egipcia. En ese entonces y todavía en la actualidad, el río Nilo para Egipto representa su vida, hermanos. Ese río creaba un delta al final cuando entraba el Mediterráneo, el, el, el delta del Nilo, en el que era una tierra muy fértil porque traía todo el sedimento eh, de, de, de río abajo. De río Anualmente había una inundación de, de este río, ellos a veces incluso forzaban esta, estas, eh, ponían sus, sus siembras de tal forma de que inundara su, 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 su tierra para que esta tierra se pusiera más fértil y, y la prosperidad económica y agricultural dependía en gran parte hermanos de este río, si se secaba el río se moría Egipto. Por lo mismo, muchos de los dioses de Egipto estaban relacionados con este río. Algo tenían que ver con este río. Dos de ellos, de los más importantes, eran Api, con H, y Sobek. Api estaba relacionado con la inundación, que les digo, la inundación anual. Eh, y esto traía mucha prosperidad agricultural. Crecían las plantas y se, se abonaban las plantas. Y... y eh, uno de los títulos que se les daba a, a Api era el hacedor de la cebada y trigo. Se creía que él era una fuerza destructiva en contra de los enemigos de Egipto. Era considerado el padre de los dioses en algún momento de la historia de Egipto. Y estaba muy relacionado con la fertilidad y la abundancia. Sobek, que era otro dios, era el dios del agua y su nombre significaba cocodrilo. Era el dios de los pantanos y todas las áreas eh, con agua de Egipto. Y también era asociado con la fertilidad de la tierra y de los humanos. Hermanos, el juicio que Dios trajo sobre este río fue tan severo que dice que todas las aguas de Egipto se convirtieron en sangre. Los arroyos, los estanques, no solo el río Nilo, los arroyos, los estanques, lo que estaba en los vasos de agua y de madera. Tanto así que, dice, el Nilo quedó inutilizable se corrompió todos los peces murieron no quedó vida en ese río hermanos no podían beber agua tuvieron que cavar pozos más adelante dice tuvieron que cavar pozos para sobrevivir porque necesitaban agua para sus ganados para ellos para, para, para las plantas y olía sangre en todo Egipto imagínense hermanos si uno medio se da una cortadita y, y, y ese, la sangre es, es, es escandalosa solo de, de ver eso debe haber sido impactante hermanos eh, 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 y el olor imagínense uno entra a un lugar donde va eh, eh, donde acaban con las, con las eh, están degollando cerdo lo que sea y uno, uno huele eso fuerte, imagínense un río de sangre apestaba eso hermanos, era fuerte y aquí queda descubierto el primer ídolo hermanos lo primero que Dios hace es exponer el origen. ¿Dónde comienza todo? Y este representa, hermanos, la corriente de este mundo. Y ese es el primer ídolo, la corriente de este mundo. Muchos de los dioses estaban relacionados con este río. Como, como Api y Sobek. Y vemos que el río se corrompió. Y esta no era más que una... una señal o el, dios estaba exponiendo lo que este río es hermanos este río de egipto este río de iniquidad este río estaba corrompido muchas veces las aguas de este río de estas corrientes de egipto parecieran ser cristalinas hermanos parecieran ser que traen bendición parecieran ser que traen abundancia amigos poder esta corriente de, de, de lo que está alrededor de nosotros Pareciera que si no nos acercamos al río No vamos a ser prosperados No vamos a crecer financieramente No vamos a crecer en nuestras relaciones Cuando, cuando yo estaba en la universidad eh, La pastora me repetía esta frase muchas veces Y me decía No te diluyas No te diluyas Y me lo repetía y me lo repetía porque, hermanos, ¿qué sucede cuando tenemos una pequeña fuente en nosotros? Y tenemos un, un, un río de, de Dios, un pequeño río de Dios y que lo estamos cuidando. Pero, ¿qué sucede cuando nos acercamos a la corriente de Egipto? Y queremos esa corriente y queremos, eh, queremos ser como, como, como el mundo, como Egipto. Esas corrientes se empiezan a mezclar a tal grado de que el río Nilo, hermanos, es tan grande. De que ese rito que nosotros tenemos de la presencia de Dios, ese río de Egipto, lo cubre. Y, y se, se diluye ese río de la presencia de Dios y ya no tenemos más, más río, ya no, ya no se detecta. Es más fácil, hermanos, ir con la corriente que nadar en contra de ella. Es más fácil, hermanos, vestirnos como se visten los demás, es más fácil hablar como hablan los demás, es más fácil decir los chistes que, que dicen los demás, es más, es más fácil reírnos con ellos, es más fácil seguir como van, como van ellos. Mateo 7, versículos 13 y 14 dice, ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Ancho, ese río era ancho, grande. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva la vida, y pocos son los que la hallan. Ese camino es ancho, el camino hacia la perdición es grande, hermanos. Hay muchos ahí, hay mucha gente, ahí están, ahí hay conocidos, amigos, y ahí, ahí se mira entretenido, y se mira bonito, y se mira atractivo. Y muchos, hermanos, tal vez hemos tenido ese pequeño ídolo en nosotros la corriente de Egipto el, 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 el sentirlo lo mismo que ellos hacen la respuesta de Faraón a esta a, este, a esta plaga la vemos en el versículo 23 dice y Faraón se volvió y se fue a su casa y no dio atención tampoco a esto hermanos no seamos como Faraón no nos volvamos a nuestras casas y, y no dar atención a esto. Prestemos atención. Es importante. Voy a pasar a la siguiente plaga y algunas las vamos a ver bien cortas porque si son 10 vamos a parar a las 9 y media. Quiero ver con ustedes la plaga de los piojos. Es algo pequeño. Esto está en el capítulo 8, versículo 16 inicia 16 al 19. Y los piojos, hermanos, no voy a entrar mucho aquí, pero los piojos... Son pequeñísimos, hermanos, son pequeñísimos y, y, y empiezan a molestar. Picaduras, picaduras en el cuerpo, son pequeñitas que incomodaban, hermanos. Y yo a este ídolo lo puse como la incomodidad, el, 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 el ídolo de la comodidad. No nos gusta ser incomodados, no nos gusta que, que, que nos... Que nos que nos muevan, que los pastores nos llamen la atención. No nos gusta ser incomodados, hermanos. No nos gusta levantarnos temprano orar. Ah, es difícil, hermanos. Es difícil levantarnos y ser incomodados. Preferimos nuestra comodidad. No nos gusta a veces tener que venir los domingos a, el, el, al concurso bíblico en la tarde. Uno deja un cafecito y dormir y eso es lo que uno quiere. Y muchas veces tenemos ese ídolo de la comodidad. Otro, otra plaga, esta plaga fue la número 6, eh, la plaga que está relacionada un poquito con la incomodidad y con las picaduras, porque afectaba a sus cuerpos, era la del sarpúido. Aquí en nuestras Biblias, en el capítulo 9, versículo 8, tenemos la plaga de las úlceras, eh, le llaman nuestras, nuestras Biblias. Les voy a leer el versículo 10. Y tomando ceniza del horno se pusieron delante de Faraón y le esparció Moisés hacia el cielo y hubo sarpullido que produjo úlceras tanto en los hombres como en las bestias. Hermanos, eh, tanto la plaga de los piojos como esta plaga del sarpullido tenía que ver con sus cuerpos. Pero, pero los piojos era, era un animal externo que los picaba y que los incomodaba. El sarpullido... Era algo en sus cuerpos, era algo que ellos tenían sobre su piel. Y era, eh, eh, producía tanta picazón, hermanos, que de tanto rascar creaban úlceras. Y aquí el Señor expone otro ídolo, nuestro cuerpo. Ah, hermanos, qué tan fácil es que nuestro cuerpo se convierta en un ídolo. Está bien, está bien cuidar nuestros cuerpos, no, 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 no les digo que echarnos a la desgracia. A ver, te lo vamos a ver también eso. Pero muy fácilmente nuestros cuerpos pueden llegar a ser ídolos. Y no necesariamente eh, necesitamos ser fisiculturistas o necesitamos ser eh, unas modelos hermosas nuestros cuerpos como ídolos porque eso pensamos cuando nosotros pensamos como el cuerpo como ídolo es porque ah qué figura más hermosa verdad y qué, qué músculos y y, y el que semblante y yo soy guapo y yo soy yo soy hermosa y, 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 te, y tener ese eso sí es, eso es tener el cuerpo como un ídolo pero una parte importante de nuestro cuerpo también es nuestro estómago hermanos y muchos Creo que de aquí estamos más, tenemos más dificultad con esta parte del estómago. ¿Qué sucede cuando, cuando la comida se retrasa en la casa? Nos empezamos a poner de mal humor. Y, y, y ya estamos como, como malhumorados y que y nos em empezamos a enojar porque la comida ya una hora pasó y, y ¿qué pasó? Y no me han servido en el restaurante y, 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 y nos ponemos enojados. ¿Qué pasa si una comida nos saltamos? ¡Ja! ¿Para qué? O sea, es una catástrofe que, 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 que no desayuné hoy. Es. es se, o sea, el día. Todos pasan un mal día porque yo no desayuné, ¿verdad? Y. y terrible y no se diga el ayuno verdad es todo un calvario mejor ni entremos en ese punto porque no me habla de ayuno hermano porque hermanos eso también es parte de nuestro cuerpo es un ídolo nuestro estómago tengamos cuidado hermanos tengamos cuidado con nuestro cuerpo la siguiente plaga voy a regresar esta es la plaga número 4 esta es la plaga de las moscas eh el versículo 24 del capítulo 8. Y Jehová lo hizo así y vino toda clase de moscas molestísimas sobre la casa de Faraón, sobre las casas de sus siervos y sobre todo el país de Egipto. Y la tierra fue corrompida a causa de ellas. Imagínense, hermanos, la pastora. Eh, eh, yo cuando, cuando tengo una mosca pues que estamos comiendo, pues yo, yo me las espanto y todo. Pero a veces la pastora. No puede sentarse a comer, hermanos, si en la mesa, en la, se le escucha, ahí es una tortura, ¿verdad? La, la una mosca, hermanos, la yo la molestaba que no se pudiera sentar a comer si no se mataba esa mosca, hermanos. Imagínense una plaga de moscas. Nosotros hemos tenido ahí en la casa plaga de moscas que mata a uno 40 moscas porque esas moscas salen los huevitos y ya se fregó uno, ¿verdad?, como 40 moscas en una sentada. Imagínense esta plaga de moscas, hermanos. Eh, cuando nosotros venimos eh, aquí a Honduras, nos encontramos con un tipo de mosca diferente. Allá no tenemos ese tipo de mosca, no sé qué será. Pero uno le hace así a la mosca y la mosca a veces ni se mueve, hermanos. Uno así le hace y uno casi que tiene que hacerle así a la mosca para que se quite. O, o viene la mosca y le pega a uno en la boca. Y uno le hace así y solo la mosca regresa y le vuelve a pegar en la boca. Y uno, ¿qué? ¿Esta mosca qué, qué, qué tiene con uno? No sé si se les ha pasado. Hermanos, las moscas, popularmente, hermanos, las asociamos con la basura, con el estiércol, con algo inmundo y sucio. Y este ídolo, hermanos, le he puesto la basura de este mundo. ¿Qué estás viendo con tus ojos? ¿Qué estás escuchando con tus oídos? Será, es un ídolo, hermanos. Hermanos, la música es algo fuerte, hermanos. La música es algo fuertísimo. Es parte de esa basura, de este, que el, el, esas algarrobas y ese estiércol que el mundo quiere darnos. Hermanos, la, 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 los ritmos de, esta, de, de la música del mundo, y a veces no tienen ni que ser los ritmos, solo con la letra que dice, los cantantes que le interpretan. Y lo que vemos con nuestros ojos, hermanos, las películas, pornografía. Hermanos, esto puede ser un ídolo, la basura de este mundo. Imagínense todas esas moscas, hermanos, y, y regresan y uno las espanta y, y vuelven otra vez y uno la quita y llega otra vez. Moscas molestísimas. Examinémonos, hermanos, la basura de este mundo. La plaga número 5, la siguiente plaga, en el capítulo 9, el ganado muere. El versículo 3 les leo del capítulo 9. He aquí, la mano de Jehová estará sobre tus ganados que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas con plaga gravísima. Hermanos, esta es la primera vez que Dios toca los bienes de los egipcios. Antes fue el río el que tocó, fue, fue los piojos, fue las moscas, eh, antes de eso estaban las ranas pero esta es primera vez que el Señor toca su ganado toca algo que era de ellos que ellos habían trabajado por eso ellos también tienen muchos ídolos eh, que eran en forma de ganado Eset era uno de ellos era la diosa de la comida y de la bebida y muchos de estos, de estos ídolos se van entrelazando en, entre ellos Bat era otro ídolo, era una vaca diosa asociada con la fertilidad y el éxito. Se creía que, se, que bendecía a su gente con éxito debido a su habilidad de ver tanto el futuro como el pasado. Y esto me recordaba hermanos al becerro de oro que vemos que más adelante el pueblo de Israel levanta cuando están en el monte de Sinaí. Aarón les dice, estos son vuestros dioses que os sacaron de la tierra de Egipto. Estos son los que os han ayudado en el pasado. Y, y la idea es, estos son los que nos van a llevar por el desierto y nos van a llevar a donde queremos. Estos son vuestros dioses que os pueden decir hacia dónde ir porque ve el futuro. Estos los va, les van a dar éxito. Ator era otro ídolo de los egipcios. Y también era mostrado como una vaca, como un becerro. Y uno de sus nombres que se les daba, este era femenino, era la dama de la embriaguez. En la historia de José, hermanos, vemos que los becerros engordados simbolizaban prosperidad y abundancia. Y, y, y yo pensaba cuando vi, eh, vi ese significado de, de Athor que era, era la dama de la embriaguez, se me hacía como como en un festín, comiendo y saciándose a abundancia de comida y de, y de bebida, y, y una abundancia, hermanos. La prosperidad no es mala. Hermanos, yo diría que la mayoría de los patriarcas, no solo los patriarcas, sino los, 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 lo que tenemos en el Antiguo Testamento, muchos grandes hombres de Dios eran muy prósperos, hermanos. David, Salomón, José, Abraham, Job, Isaac. Hermanos, eran hombres poderosísimos, muy, muy prósperos. que no A veces no logramos captar cuán prósperos eran ellos. Y la prosperidad no es mala, hermanos. Pero si esa es nuestra meta, si el éxito financiero, si el éxito con... con mis activos, el, el éxito con lo que yo tengo, eh, más abundancia y que una casa aquí y otro carro allá y, 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 y con lo que yo alcanzo, el éxito, con mis bienes, con lo que yo logro obtener. Si esa es nuestra meta, hermanos, y lo que constantemente está en nuestros corazones, entonces es un ídolo. Nuestra prosperidad. Pasemos a la penúltima prueba, la prueba de las tinieblas. Esa está en el capítulo 10, versículo 21 al 29. Les voy a leer solo los primeros tres, 21 al 23. Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra, tanto que cualquiera las palpe. Cierran sus ojos, hermanos, todos cierren sus ojos. Todavía se mira como rojito, ¿verdad? No se mira nada, pero todavía se mira rojito. rojito. Ya los pueden abrir. Para que no se me duerman también, ¿verdad? Estas oscuridades que ustedes así cierran los ojos, todavía se, 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 uno mira cuando uno pasa la mano, uno siente como cuando la, la luz y se, se ve, se, algo, algo se logra ver. Eran oscuridades tan densas que ni siquiera que se podían tocar esa oscuridad era tan profunda hermanos y extendió Moisés su mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por tres días alguna vez se han levantado al baño en la noche y uno está pero que uno va así para porque no mira nada y... tres días hermanos de nada, nada de luz cero luz ninguno vio a su prójimo ni nadie se levantó de su lugar en tres días mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones todos creo que muchos hemos escuchado de su Dios Ra este era, este era el Dios Sol y era de los dioses más poderosos hermanos, en algunos periodos fue el Rey Supremo de los dioses y era considerado el Dios más poderoso de todos ellos ¿qué sucede cuando el Dios más poderoso hermanos no aparece por tres días? imagínense qué es lo que ya, ya Egipto estaba destruida y en eso Dios viene en la penúltima prueba y les desarma su Dios más poderoso Las tinieblas, hermanos, es la ausencia de luz. Es como el frío no existe, sino es la ausencia del calor. Así son las tinieblas. Las tinieblas no es más que ausencia de luz. No se puede caminar en la oscuridad. Ahí dice que todos se quedaron en sus lugares. No hay, no hay dirección. Y, y, y cuando no tenemos una luz enfrente, hermanos, Perdemos todo control hacia dónde vamos, qué estamos haciendo. Y así le he puesto, hermanos, a, esta, a este ídolo, el ídolo de estar en control. Muchas veces, hermanos, estamos, somos probados cuando nosotros no estamos en control, cuando no depende de nosotros. Nosotros ya tenemos todo planificado y todo lo tenemos y en eso se nos desarma, o alguien no hizo algo, o, o se olvidó algo, y algo sucedió, se nos está saliendo todo de control, y eso, nos, nos estresamos, nos erizamos, y, y, y perdemos toda paz, porque perdemos el control. Se me hace como, eh, como cuando, no sé si han jugado, en Guatemala jugamos ponerle la cola al burro, si, han, si conocen ese, ese juego le tapan a uno los ojos y uno ya no tiene control, hermanos, y uno le dicen izquierda, izquierda y derecha, arriba, adelante, y uno está pero bien perdido, hermanos, en esas tinieblas, no tiene el control, uno no tiene el control. Eh, el día de hoy, hermanos, nos, nos sucedió exactamente eso a Bethany y a mí. Hoy se suponía que Bethany no debería estar con nosotros, debería estar ya llegando, llegando a, a, a su destino la fui a dejar al, al, al aeropuerto eh, todo sin problema eh, almorzamos ahí, chequeamos las maletas vimos a las machaban, no, iban en el mismo vuelo eh, cuando en, entre, metimos la maleta y todo me, me despedí, todo bien gracias a Dios, me regresé y todo, ¿verdad? estando yo aquí como a la hora, hora y pico de que yo ya estaba aquí me llama Bethany y me dice Mira, fíjate que me sacaron del avión, y yo como así, pues la sacan del avión hermanos porque no llevaba un papel, que nunca nos pidieron, no hay ningún lugar en el que dice que hay que llevar un papel, nosotros llevábamos algo, una constancia llevábamos, pero no ellos querían otra constancia, nunca, dije, nunca en ningún lugar de su sitio dicen nada, eh, eh, ni en el, si nos hubieran dicho en el mostrador, pues yo vengo a conseguir la, a la constancia que necesitaban, nunca hermanos, y, y en ese momento que estábamos en eso, yo, no, yo soy poco para enojarme hermanos, pero en ese ratito estaba bien bravo, bien enojado, y según yo, todo, todo ya estaba bajo control, si ella se iba, le iba a extrañar y todo, pero... Pero, pero pero bueno, ya todo estaba, ya sabíamos quién le iba a recoger, cómo iba a ser la cosa, y, y todo estaba bajo control. Y en eso se sale todo de control y, y, y uno se pone, pero es que aquí, pero es que ahí hay, y, y cómo puede ser que tú embarazada y que te están haciendo esto. Y en fin, hermanos, esperó un montón de tiempo, no la dejaron ir y aquí la tenemos aquí de regreso. Hermanos, y ese ratito cuando uno pierde el control, hermanos, es tan feo. Y, y muchas veces es un ídolo sutil, yo quiero el control y a veces Dios quiere que le entreguemos el control a él, quiere que le demos ese 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 mando, porque él quiere algo mejor para nosotros, él quiere librarnos de algo, él quiere, quiere darnos algo, como les digo, algo mejor, pero a nosotros nos gusta tener el control, nos, yo mando y yo sé cómo va a ser y así lo planifiqué y así va a salir el ídolo de estar en control. Ya vamos a terminar, ya casi, ya casi. La muerte de los primogénitos, la plaga número 10. Esta es la última plaga, plaga, y fue la plaga más fuerte. Eh, este es eh, Éxodo 11 y Éxodo 12, les voy a leer... El capítulo 12, versículo 29. Y aconteció que la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios y hubo gran clamor en Egipto porque no había casa donde no hubiese un muerto. Les voy a leer el Salmo 78, versículo 51. Dice, hizo morir a todo Egipto, a todo primogénito en Egipto, las primicias de su fuerza en las tiendas de cama. En esta última plaga, hermanos, bueno, Dios ya había destruido completamente el territorio de Egipto. Dios ya había dejado claro quién era Dios, el Dios más poderoso. Ya los había aniquilado. Pero en esta plaga Dios toca algo muy amado de los egipcios, sus hijos. Y esto me recordaba, hermanos, a la historia de Elí y sus dos hijos, Ofni y Finesse. Ovni y Finés fueron hijos que crecieron. Les voy a leer lo que dice, lo que dice el, el primer versículo, que no lo tengo apuntado aquí. Primera de Samuel 2. Dice, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y todos le decían a Elí, mira lo que tus hijos hacen, mira lo que están haciendo. Y Elí les, les habla con palabras y ya vamos a ver lo, lo que les dice. Pero en el versículo 27 dice, y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová. No me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón. Y yo la escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofrecese sobre mi altar y quemase incienso y llevase fuego delante de mí y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Cuántos sacerdotes hay aquí? ¿Sí? Todos somos sacerdotes. Y luego le pregunta, ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo te mandé ofrecer en el tabernáculo y has honrado a tus hijos? más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora, ha dicho Jehová, nunca yo talaga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Elí no estorbó a sus, herma, a sus hijos hermanos Elí era el sumo sacerdote de Israel Él entraba a la presencia misma de Dios En el lugar santísimo Y aún así el testimonio de sus hijos Es que no tenían conocimiento de Jehová Y se ve aquí el estilo de, de padre que era Elí cuando, cuando reprende a sus hijos les dice ¿por qué hacéis estas cosas semejantes? porque yo oigo que todo el pueblo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes no hijos míos porque no es buena la fama que yo oigo pues hacéis pecar al pueblo de Jehová hermanos Elí no tenía temor de las cosas santas dice el hombre de Dios a través, Dios le dice a través del hombre este hombre que llega con él habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas y has honrado a tus hijos más que a mí hermanos padres hermanos padres en esta noche estoy hablando a ustedes has honrado a tus hijos más que a mí y, y uno dice sí pero yo yo, yo honro a Dios y, y, y y yo lo, yo lo yo, él es, mis hijos no están arriba de Dios. Hermanos, pero lo podemos decir, pero como nosotros actuamos así, esa es la realidad. Muchas veces, hermanos, es más cómodo no corregir. Porque ustedes me dirán, ay hermano, pero es que usted no tiene hijos, no sabe que el que es lo, ya me va a tocar, ya me va a tocar. Lo que sí sé, hermanos, es que la Escritura no se confunde. No recuerdo el verso específico, pero es... Eh, la, eh, parafraseado es, eh, corrige a tu hijo para librarlo del infierno. En Proverbios creo que dice un, un versículo así. Para librarlo del infierno, hermanos. Es clara la Escritura pero es más cómodo hermanos no corregir, es más cómodo no estorbar es más cómodo en los tiempos de comida cuando sucede algo y la comida está caliente y todos estamos listos para comer y sucede algo y es más cómodo dejarlo ir y comer en paz a que ir darle vara tener un momento incómodo regresar la comida está fría y todos estamos como ah. es más cómodo decirle cuando tu papá venga, te cae vara. Es más cómodo voltearme e ignorar lo que está haciendo. Es más cómodo no, no estar encima de ellos. Es más cómodo, hermanos. Y esto regresa a la, a la, al, al ídolo de la comodidad. Es más cómodo no intervenir. No, no intervenir. Hermanos, si nos ponemos a pensar en, en realmente en esto, es, es egoísmo, hermanos. Es egoísmo cuando no corregimos a nuestros hijos. Porque yo no quiero sentirme en este momento ahorita, y, y es difícil, yo sé, es difícil corregir a un hijo, hermanos. Es difícil. Es muy fácil que los hijos, hermanos, se conviertan en ídolos es fácil nos han costado nos han sacado las canas nos enorgullecen y cuando los vemos crecer es lindo y verlos desarrollarse pero que no tengamos esa actitud hermanos como Eli, que han honrado más a sus hijos que a Dios la última plaga que vamos a hablar hoy es la plaga número dos. La plaga de las ranas. Éxodo 8, versículo 1. Entonces Jehová dijo, a Faraó, Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si no lo quisieses dejar ir, he aquí yo castigaré con ranas todos tus territorios. Y el río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa. En la cámara donde duermes, y sobre tu cama, y en las casas de tus siervos, en tu pueblo, y en tus hornos, en tus artesas, y las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo, y sobre todos tus siervos. ¿Alguna vez, nos sé si aquí a alguien, más de alguien, se le ha subido una rana, o han, se han parado sobre una rana, no no, no, les, ha, no les ha pasado? Qué bueno, hermanos, no sé qué día, yo me paré sobre una, pero una cosa así, hermanos, horrible, horrible, y uno siente como que se le mueve. Y me, me, me pasó encima, de, llevaba los crocs, me pasó encima, qué feo, hermanos. Imagínense las ranas sobre él, sobre los hornos, las artesas, qué horror dormir en esa... Yo no hubiera dormido, yo no, yo no hubiera podido dormir. Esta plaga, hermanos, sale del río, los, las ranas salen del río Nilo, el río que estaba corrompido, que ya hablamos. Pero Dios trata con este ídolo que sale del río, es como una extensión del río, un poco más específicamente. Todos hemos escuchado, hermanos, que las ranas representan espíritus inmundos. El hermano Marvin eh, cuenta, no sé si es una experiencia personal o es una experiencia de un compañero de él en el instituto, cuando ellos estaban en el instituto, que estaba pasando esta persona por un pasillo, eh, y, eh, estaba pasando por un pasillo y había una puerta abierta. Cuando él pasa por la puerta ve que una persona está viendo la tele y ve que él, él ve que de la tele están saliendo ranas. Las ranas representan espíritus inmundos. La rana en el dios rana era representado como una rana, se llamaba Ge. Su nombre significa interminable. Hermanos, y, y me impresionó cuando, cuando vi este, este significado de ese nombre: interminable. A este ídolo, hermanos, yo le he puesto entretenimiento. No me dejarán mentir, hermanos. Sale una nueva serie y vemos un episodio y qué bonito, y él viene el otro episodio y está bueno. Y, y viene el siguiente y es que, es que lo deja uno picado para el siguiente episodio y en eso llega y se termina la temporada y lo deja uno como que picadito para la siguiente temporada y, y termina la siguiente temporada y vemos la otra temporada y ya vamos como por la octava temporada y se termina y en eso queremos ver otra serie porque hay otra más interesante y, de, y, y, y interminable no se acaba sigue y sigue y si uno se mete más ahí más hay más y hay más Pinterest hermanos es infinito Pinterest uno puede seguir y seguir y seguir y seguir y perder tanto tiempo en Pinterest porque hay más y hay más y es interminable hermanos YouTube uno se, eh, eh, me encanta ver repeticiones de partidos. Y veo una repetición, y ahí viene que los goles estos, y viene otra repetición, y en eso, y fútbol americano, y también me gusta el fútbol americano, y, y otra es fútbol americano, y, y, y cuando menos uno siente, 45 minutos, en, y en eso uno ve cuando al final le, le dice el teléfono, el teléfono cuánto pasó en el teléfono. Dos horas en YouTube, tres horas. Y uno dice, no, hombre, yo no paso tanto tiempo en YouTube. Hermanos, el teléfono, el teléfono es, es un programa que, que lo único que está haciendo es agarrando el tiempo de lo que estamos invirtiendo ahí Y uno se da cuenta de lo que invierte ahí hermanos Es interminable la librería de YouTube, es cantísima Netflix, más entretenimiento y más entretenimiento Hermanos, en, en Roma estaba el, el pan y circo y los emperadores se enfocaban en, en darle al pueblo pan, darle pan y darle circo, el coliseo, darle circo, darle entretenimiento y que se entretengan, porque si tienen pan y si tienen entretenimiento, el pueblo va a estar callado, tranquilo, sosegado y embobado. Hermanos, el entretenimiento puede ser un ídolo muy fuerte. El ojo no se sacia de ver. Se aburre, se a, nos aburrimos y, y, y uno dice, no, pues que eh, ya, ya esa la vi un chorro de veces o, o eh, quiero ver algo nuevo, quiero ver algo diferente, quiero ver algo, quiero ver más. El ojo no se sace, hermanos, es interminable. La respuesta de Faraón es impresionante, hermanos, con esta, en esta plaga, y ustedes la conocen. Éxodo 8, versículo 8. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, orad a Jehová para que se quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezcan sacrificios a Jehová. Y, dejó, y dijo Moisés a Faraón, dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas, y que solamente queden en el río. Y él dijo, mañana. Hermanos, yo no podría vivir un día más con más ranas. Él durmió todavía una noche y más en su cama con ranas. Porque él dijo, no, hasta mañana. ¿Cuándo quieres, hermano, que las ranas sean quitadas de tu casa? Ay, mañana. Ahorita todavía es que no he terminado. Esta está buena. Esto no significa, hermanos, que, que plataformas como YouTube, plataformas como Pinterest, que son del diablo y que son, que son del infierno, y no significa eso, hermanos. Estas son herramientas que, que al igual que el, que el Internet, el aparato de la televisión, que si son utilizados de una forma correcta, son de mucha utilidad. Uno puede aprender mucho, eh, puede investigar ciertas cosas, puede... puede eh, Ver, no, ver alguna noticia eh, eh, puede ser reedificado con esas cosas. No estoy diciendo que, que son del abismo, pero hermanos, esto puede convertirse en un ídolo y ser algo interminable. Y hay más, y hay más, y hay mejor, y hay más entretenido. Y cuando menos sentimos, estamos absorbidos y no nos dimos cuenta a qué hora se nos fue el tiempo no nos dimos cuenta que ya es la una dos 2 de la mañana y nosotros estábamos bien pelados pero le dicen a uno vamos a orar 10 minutos y, y ahí se quedó dormido estas cosas hermanos, estas herramientas pueden ser para nuestro bien o nuestra destrucción Habacuc para terminar Habacuc 2 18 y 19 dice de qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo la estatua de fundición que enseña mentira para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra. Ay del que dice al palo despiértate y a la piedra muda levántate. ¿Podrá él enseñar? He Aquí está cubierto de oro y plata y no hay espíritu en él. Hermanos Juan en su epístola nos dice guardaos de los ídolos. Porque de la idolatría hermanos no es algo externo, no es un palo, no es una piedra, no es una estatua. La idolatría es algo del corazón humano, hermanos. Es algo de adentro. En la actualidad no tenemos esas esculturas, no tenemos estatuas, no tenemos imágenes. Y, y, y pensamos que es ridículo inclinarnos a un pedazo de piedra. Sabemos que no nos va a escuchar, nosotros somos más civilizados que eso. Pero ídolos seguimos teniendo, hermanos. Examinémonos, seguimos poniendo nuestra confianza, nuestro tiempo, seguimos honrando a estas cosas más que a Dios. Seguir la corriente de este mundo, nuestra comodidad, nuestros cuerpos y en eso nuestro estómago. La basura de este mundo, lo que escuchamos y vemos, nuestra prosperidad y nuestros bienes. Estar en control, nuestros hijos y el entretenimiento, ocho ídolos hermanos, que Dios expuso en Egipto. Tal vez Él ha expuesto algunos ídolos en esta noche. Limpiemos nuestros templos, como lo hicieron algunos, algunos reyes en, en Israel. Limpiemos nuestros templos de estos ídolos, hermanos.